0: Hallo, hallo, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, wie ich richtig anfangen soll, weil es Gefühl so eine halbe Ewigkeit wieder her ist, seitdem ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Aber ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Sun, Flower and Moon Podcast. Jetzt muss ich erstmal über meinen eigenen Namen nachdenken. Ja, mein Tee habe ich am Start. Da werde ich auch gleich nochmal einen Schluck nehmen solange er noch warm ist, bevor er wieder total kalt ist. Ähm, vielleicht habt ihr euch auch eine kleine Tasse Tee gemacht, euch es gemütlich gemacht. Ich sitze jetzt auch gerade in meinem Bett. Es ist schon ja, 8 Uhr fast, Freitagabend. bin zu Hause und bin auch ganz glücklich, <lacht> hier zu Hause zu sein und ja, ich wollte euch mal wieder ein kleines Update über mein Leben, über mich, vielleicht auch über die neuesten Erkenntnisse, die ich in letzter Zeit hatte, geben und was mich beschäftigt und ja, auch mal schauen, ob ich wieder eine kleine Routine hier reinbekomme, regelmäßiger hochzuladen, aber habe ich ja auch schon öfters vorher gesagt, ich lade hoch, wenn es mir passt, wenn ich merke, ich habe Zeit dafür. Ich glaube, ich, glaub, ich werde auch ein, noch mal ein neues Lied fürs Intro suchen, weil ich pass, mir passt der Klang jetzt nicht mehr als, ich habe jetzt auch nichts reingeschnitten oder ich werde auch nichts reinschneiden jetzt an Anfang. Ich glaube nicht, dass ich heute noch mich auf die Suche begebe nach einem neuen Lied, weil das ist auch immer so eine Zeitaufwendige Aufgabe und darauf habe ich jetzt einfach keine Lust. Deswegen jetzt einfach mal ganz plain: einfach die Aufnahme und ganz ungeschnitten, was so los ist. Ich hoffe, euch geht es allen gut oder dir geht's gut. Ich bin mir manchmal so unsicher, ich würde euch sagen: du, dir, dich. Ja. Aber meistens kommt es euch doch schneller als, als andere. Ja, ich hoffe, es geht dir gut da draußen. Du machst was Schönes, tust dir was Gutes, triffst dich mit deinen liebsten Menschen immer noch, egal in welcher Art und Weise, bewegst dich, gehst an die frische Luft und bist vielleicht einfach dankbar, dass du am Leben bist. Es gibt so viele Sachen, wofür man dankbar sein kann. Ich bin gerade im Moment auch wieder so geladen für so ein bisschen Dankbarkeitsroutine. Einfach mal wirklich sich bewusst werden. Auch gerade die Bücher, die ich so lese. Ähm, oder ich sag mal, die zwei Bücher, die ich jetzt gerade wieder lese von Lars Ahmend. Ich mag ihn total. Ich finde ihn als Person total inspirierend. Und Einfach so humble, so ehrlich, authentisch, bodenständig. Und ja, ist einfach ein cooler Typ. Also wirklich ein richtig, richtig cooler Typ. Und dann auch wieder das vor Augen, das bewusst zu gemacht zu haben, wie wie lucky wir eigentlich auch sind hier in, in Deutschland oder auch wenn du jetzt aus der Österreich-Schweiz kommst halt die deutsche Sprache sprichst wie krass privilegiert wir sind und wie gut wir haben und dass wir wirklich zu ich weiß es nicht, das habe ich keine genaue Zahl 5% wenn ich sogar mehr weniger dass es, dass wir sozusagen 5% der Be Bevölkerung uns so gut geht, ähm, wir abgesichert haben, uns gar nichts passieren kann, irgendwas Schlimmes. Ähm, also, vermeintlich. Jetzt auch mal, sage ich mal, finanziell. Wir haben immer ein Dach über dem Kopf. Wir kriegen auf jeden Fall immer Essen. Und es ist für einen gesorgt einfach und dieses Gefühl zu haben, wenn du jetzt auch in so einer Situation bist, wie ich, dass du einfach eine Wohnung hast, Essen kaufen kannst und dir noch zusätzlich irgendwelche Sachen leisten kannst, dann geht es dir einfach so viel besser als die meisten Leute auf der gesamten Welt. Und das sich vor Augen so zu fühlen, finde ich, kann man auch, also ich vergesse es auch immer wieder, klar, weil es ist so ein, so ein Trott drin, aber gerade wenn man das dann wieder vor Augen geführt hat, dann merkt man, boah, wie lucky bin ich eigentlich, dass ich genau so jetzt zur Welt gekommen bin, vor 25 Jahren, ich jedenfalls, <lacht> und genau in diesen Körper auch gekommen bin und in Deutschland und nicht irgendwo, wo es einem vielleicht schlechter geht, wo man nicht unglücklicher ist, aber wo die Lebensumstände einfach mal nicht so gut sind. Und das, das macht mich so glücklich und so dankbar und auch, dass ich nicht als Darmbakterie auf die Welt gekommen bin oder irgendwas, sondern jetzt genau in diesem Moment so bin, wie ich bin. Und jetzt natürlich auch, in ich bin ja schwanger, falls du es noch nicht auf Instagram oder so mitbekommen hast, da hatte ich das jetzt ähm, letzte Woche verlautet mal, dass ich schwanger bin und ja, auch, also auch, auch einfach dieses Wunder, was jetzt in, in mir heranwächst und diese Chance überhaupt zu haben, Mama zu sein und ein Kind zu bekommen, ist, ist so gering, also die Chance schwanger zu werden, ist so gering und dass das ist so, so krass, wie viele Umstände da aufeinandertreffen müssen, dass es so ist. Und ja, wenn ich so ein bisschen außer Atem bin, <lacht> nicht wundern. Ähm, das ist einfach so toll. Und klar, diese Schwangerschaft wird mich jetzt, ich werde da jetzt auch vielleicht mal öfters drüber reden und jetzt vielleicht heute auch ein bisschen, also für der ja wieder ein bisschen, gute wurde ein bisschen alles hin und her. Ähm, ja, auch wenn diese Schwangerschaft jetzt für mich ein bisschen bedeutet, mein ganzes Leben ändert sich einfach komplett. Es ist jetzt nichts mehr so, wie ich es vielleicht geplant hatte, weil ich kann gerade einfach nicht planen, weil ich ja nicht weiß, was jetzt passieren wird ähm, in Zukunft, wie, wie viel sozusagen auch das kleine Wesen in mir mich ähm, braucht und, also am Anfang schon, aber ne, manche wollen brauchen mehr zu werden und manche ein bisschen weniger, manche schlafen mehr, manche sind mehr wach. <lacht> Wie viel das halt sein wird, ich, ich weiß es halt nicht. Und auch was so in Zukunft passieren wird, wo, wo ich denn sein werde, ob ich mich jetzt hier noch in der gleichen Stadt befinden werde oder irgendwo anders sein werde. Das ist jetzt alles so dahin, sage ich mal. Also all meine... Vorstellungen, die ich vielleicht noch vor ein paar Monaten hatten, hatte, meine Planung ist jetzt erstmal zunichte und die letzten ja zwei Monate war erstmal so Neuorientierung. Und zu schauen, okay, was kann ich jetzt machen mit der Situation und auch so ein bisschen wie bleibe ich mir selbst dabei auch treu. Also ich weiß nicht, also ich kann euch ja auch mal sagen, was ich so für Wünsche hatte. Ich wollte eigentlich nach meiner Ausbildung nochmal ein Jahr so ungefähr nach Neuseeland dann nochmal ein bisschen rumreisen oder danach, also nach der Ausbildung oder nach dem Jahr Neuseeland dann in die Berge ziehen. Weil mich die Berge rufen einfach. Und ich will und werde es immer noch machen, aber halt später. Also das hat Zeit. Und ich bin ja auch noch jung. Ich habe noch so viel Zeit vom Leben und wenn ich mal mit, also ich habe mir eh schon mal aufgeschrieben, mit 50 oder so die Weltreise dann. Aber vielleicht mache ich mit, wenn das Kind dann 18 ist, mache ich vielleicht dann die Weltreise zusammen mit dem. Who knows? Oder auch zwischendrin, weil ich ja auch nicht weiß, was in fünf Jahren ist oder was in drei Jahren ist, wenn ich die Ausbildung denn vorbei habe und ich weiß ja noch nicht mal, was morgen ist. Also es kann sich ja immer, kann sich ja alles immer irgendwo ändern. Ähm, aber jetzt auch mal so ein bisschen Zeit zu haben, okay, du planst jetzt nicht so weit, du planst jetzt vielleicht bis zur Geburt und dann schaust du halt, wie das erste Jahr ist, dann machst du halt vielleicht deine Ausbildung, also dann, mach's leichter, dann mach es nicht vielleicht, dann mache ich meine Ausbildung weiter und beende die dann. Und dann werde ich sehen, wie es halt weitergeht. Und ob ich es in dem Jahr denn schaffe, oder ob ich ein bisschen länger Zeit brauche, weil ich natürlich dann auch für das Kind da sein möchte. Wo ich jetzt schon so teilweise dran denke, so, oh nein, wenn ich dann wieder in der Ausbildung bin, muss ich erstmal acht Stunden da irgendwo sein. Und dann weg zu sein von dem Kind, das das bricht mir jetzt schon so das Herz, ich weiß, das wird gehen. Das machen wahrscheinlich, das machen ja auch so viele andere, die voll berufstätig sind, gerade wenn beide Eltern das sind. Aber manchmal kann man sich ja dann doch ein bisschen anders planen. Und wahrscheinlich wird es auch am Ende so sein, dass es dann, keine Ahnung, die Oma, der Opa, eine Freundin, der Papa oder so auch mal früher abholen können, dass es dann nicht schon lange in der Kita ist oder bei der Tagesmama. Bei sowas mache ich mir gerade Gedanken, obwohl es halt noch so weit weg ist. das ist noch über ein Jahr weit weg, aber ich mache mir da schon Gedanken und denke so, nein, das habe Kind. So, ähm, Dabei sind so viele schon früh in die Kita gekommen mit einem Jahr und das ist alles in Ordnung. Und Ich weiß, wenn ich die Ausbildung fertig habe, dann gehe ich auch wieder runter mit den Stunden und dann bin ich auch wieder mehr da fürs Kind. Aber halt diese Zeit, schon jetzt zu wissen, okay, es gibt dann eine Zeit, wo ich dann einfach acht Stunden irgendwo bin und dann halt, ja, nicht so viel mein Kind da sein kann und nicht so viel auch ähm, von ihm hab, sozusagen. Also, who knows, ne? Weil der Tag hat nur 24 Stunden, acht bis zehn Stunden schläft man davon und dann sind acht schon nochmal weg für andere Sachen ja so so sieht erstmal meine meine zukunft aus ja ein Quatsch also ich glaube am Ende wird es alles viel entspannter also ich wünsche mir das einfach und ich bin auch ja eher so ein Mensch, der alles erstmal entspannt angeht und auch irgendwie da meine eigene Art und Weise finden wird, mit, sag ich mal, diesen Problemen umzugehen. Und ich weiß aber auch schon, dass mir dieses Thema das Kind abgeben, so weggeben, dass mir das auf jeden Fall schwer fallen wird, weil ich halt gern einfach immer dabei ist bin, weil ich auch nicht möchte, dass, dass irgendwas passiert, weder mir noch dem Kind und da kommen, ich, ich merke schon, da kommen halt nochmal ganz andere Ängste auf einen zu, als jetzt vielleicht gerade. Aber am Ende ist es, glaube ich, einfach diese Freude und wenn man das Kind dann im Arm hält am Abend oder am Morgen, auch wenn es nur eine halbe Stunde dann ist oder keine Ahnung, ich glaube, dann ist man immer dankbar und ich meine, man hat ja so viel Zeit und was ist denn schon, was ist schon ein Jahr mit, wo du mal ja, vielleicht nicht so viel da bist, aber ich bin dann in, in dem letzten Ausbildungsjahr bin ich tatsächlich auch viel im Praktikum und klar, da sind auch immer acht Stunden angelegt, aber ist nicht so, dass man immer acht Stunden da ist, <lacht> Ähm, also habe ich da vielleicht auch noch... Vielleicht ist es halt am Ende auch gar nicht so schlimm, wie ich denke, ähm, dass ich da jeden Tag acht Stunden da bin. Vielleicht mal ein bisschen. Manche Tage nur sechs Stunden oder so. Ähm, wenn ich Glück habe, dass es dann auch die Plätze immer schön hier in meiner Umgebung ist und ich nicht so weit Strecken habe zum Fahren. Aber ich glaube auch da... Wenn man meine Umstände anschaut, werden die dann auch an der Ausbildung die Leute, die da sind, auch so ein bisschen auf mich achten und vielleicht auch ein bisschen auf mich eingehen. Ja, das ist jetzt erstmal zur Zukunft, da ich kann jetzt auch mal ein bisschen über jetzt reden, nicht, wie es mir jetzt so geht. Also mir geht es gerade richtig gut dieses erste Trimester, der Anfang war entspannt, man, man bemerkt es ja auch nicht gleich, dass man schwanger ist. Ich denke mal einen Schluck. Man merkt es ja nicht gleich, also gerade diese ersten vier Wochen mit Zyklus, wenn, wenn ihr euch auskennt, du hast deine Tage da das letzte Mal gehabt, das sind ungefähr die ersten sieben Tage. So, dann kommt dein Eisprung, dann hat halt die Befruchtung bei mir stattgefunden. Ne? Und bis dann wieder sozusagen deine nächsten Tage kommen sollten, sind 28 Tage vorbei. Also die ersten vier Wochen kriegst du gar nichts mit. Der erste Monat ist dann schon so vorbei. So, und dann steht man dann auf einmal da, wenn man merkt, oh, meine <lacht> Periode ist gar nicht gekommen. Und ich war so erstmal ganz entspannt, gewartet. Weil manchmal, gerade wenn man keine Hormone oder irgendwas nimmt, oder jetzt auch keine, ich habe auch, ich habe keine Verhütungsmethode sozusagen bei mir drin. Also keine Spirale oder irgendwas. Und dann wartet man halt erstmal und schaut, weil es, ich hatte es auch schon mal vorher, dass ich dann eine Woche lang meine Tage nicht hatte, weil, keine Ahnung, außer rumstände Stress. Irgendwas war und dann kommen die halt nicht und dann macht man sich halt schon mehr Stress, als wirklich sein sollte und ich muss sagen, ich habe mir früher mal mehr Stress gemacht als dieses Mal. Irgendwie war ich so mega entspannt, dachte mir, ja, ich mache einfach, ich habe mir gesagt, ich mache noch eine Woche, mache ich einfach einen Schwangerschaftstest und dann schaue ich halt, so dann gucke ich halt, was denn ist. Aber vorher mache ich mir halt noch keinen Stress, ja. Dann war die Woche um und <lacht> dann habe ich den Test gemacht und dann war der auf einmal positiv und ich so, okay. Äh, ich hatte gleich einer Freundin geschrieben, so ich war so ein bisschen am Zittern, weil ich damit halt jetzt auch nicht unbedingt gerechnet habe. Und dann habe ich auch gesagt, jo, ich mache auch nochmal einen zweiten, auch wenn es ziemlich sicher ist, wenn einer positiv ist und das am Abend, dann ja dann ist schon recht, relativ safe dass man schwanger ist und dann habe ich noch mal einen an dem morgen gemacht, dann zwei tage später und der war dann halt auch positiv und dann dachte ich mir okay dann hatte ich sozusagen meinen ersten kleinen Minischock überarbeitet verarbeitet und dann war ich bei der frauenärztin und habe mir das bestätigen lassen hatte ich mein erstes kleines Ultraschallbild mit einem schwarzen Punkt drauf. <lacht> und das war dann, dann war erstmal klar, okay, ich bin schwanger und in der fünften Woche. Und ja, was macht man denn erstmal mit dieser Situation? Also bei mir hat es echt nicht lange gedauert, dieses Umschweifen. Gleich war mal überfordert mit der Situation, aber nicht so von wegen. Ich will das Kind nicht. Für mich war klar, ich bekomme das Kind. Das stand für mich eigentlich außer Frage, dass ich es abtreiben werde. Was ich auch aber in Ordnung finde, wenn man sich gar nicht dafür bereit fühlt und es einfach nicht möchte, dann man, kann man als Frau das ja auch entscheiden, dass man das nicht haben will. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und ich finde, das sollte auch gar nicht so in Verruf sein einfach, weil jede Frau kann selbst entscheiden, was sie mit ihrem Körper machen möchte. Und es war jetzt auch vielleicht eine krasse Situation, aber stellt euch vor, jemand wird vergewaltigt und wird dadurch schwanger oder so. Also unter solchen Umständen möchte man vielleicht dann auch nicht das Kind haben oder auch andere Sachen. Es gibt ja, kann ja so viel passieren, wenn man zu jung ist, wenn man schon etwas zu alt ist vielleicht. Und dann sich denken, das möchte ich auch nicht mehr. Und deswegen finde ich es vollkommen in Ordnung und auch gut, dass man die Option einfach hat, dass man sich dafür oder dagegen halt auch entscheiden kann. Nochmal am Rande. Naja, für mich war es dann auf jeden Fall klar, ich bekomme das Kind, ich will es behalten. Und dann <lacht> beginnt so die Zeit so, okay, jetzt jetzt muss drei Monate sozusagen vorbei sein, der dritte Monat geschafft, dann ist es so safe. Vorher weiß man ja immer noch nicht so, okay, ist es jetzt sicher, geht es noch ab, macht man sich Stress. Ich Hatte am Anfang auch immer noch so leichte Blutungen gehabt. Am Anfang kann es halt auch sein, dass du so, ja, diese Einlistungsblutung, also wenn sich die, diese Fruchthöhle, dem Baby in die, ja, Gebärmutterschleimhaut, ein ist das, dann kann es halt zu Blutung kommen. Aber ich fand das ziemlich nicht lange bei mir, aber das hat dann irgendwann hat dann aufgehört und dann war ich auch entspannter. Und einen Abend hatte ich auch so ein Mini-Blutklumpen drin, da war ich dann auch so: Oh mein Gott, Hilfe, und so, ich, ich will nicht, ich will nicht, dass es weggeht, so. Also dann, da habe ich das auch schon so krass gespürt, ich möchte nicht, dass es weggeht, ich kann es mir gerade nicht vorstellen habe ich auch angefangen, Meditation zu machen und dann habe ich auch so für mich in dem Moment auch in dieser Meditation dann einfach gelernt, okay, wenn es nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein, auch wenn das super schwer ist in dem Moment, aber ich kann loslassen und ich weiß auch, wenn jetzt irgendwas passieren sollte mit dem Kind, ich kann loslassen, ich kann, ich kann es dann gehen lassen, auch wenn ich traurig bin, sehr traurig, ich kann, ich kann des guten Gewissen, kann ich denn auch weiterleben und normal leben und ja, also sowas ist nie einfach, jemanden zu verlieren über Tod und so, aber ich habe mich ja auch schon mit dem Thema Tod ein bisschen auseinandergesetzt, deswegen ähm, fällt mir das tatsächlich auch nicht so schwer, weil ich, für mich ist jetzt der Tod auch nichts, ja, was jetzt vorbei ist. Also klar, der Körper ist weg, aber die Seele, der Geist, der ist ja immer noch da und der sucht sich wieder einen neuen Körper, einen neuen Ort. Und er geht halt erstmal wieder zurück ins Universum, bis es wieder Zeit ist zu kommen. Und irgendwann gehen wir da eh alle hin. Also unsere Reise ist ja sowieso begrenzt. Und deswegen sollte man auch ja jeden Tag wertschätzen, den man irgendwie zum Leben hat. Auch, auch wenn du manchmal scheiß Tage hast, ist ja auch voll in Ordnung. Ich hatte die Woche auch total durchgehangen und hat dann keinen Bock was für die Schule zu machen oder irgendwas und das ist ja auch in Ordnung und so eine Tage sind auch vollkommen normal aber am Ende müssen wir halt auch realisieren unsere Zeit ist hier begrenzt und ja wir sollten einfach aufhören zu jammern oder über uns irgendwelche Umstände halt auch immer so oft beschweren also, also so über Banalitäten Klar kann man sich mal kurz aufregen, aber der ist auch gut, aber nicht so reinsteigern in manche bestimmten Themen. Einfach sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist, die Situation. Und dann ist abgehakt. Klar, so. ja, ich sag jetzt so, hört sich so leicht an. Es ist halt eine Übungssache. ist wirklich eine reine Übungssache. Und es gibt Themen bei mir auch selber, die ich nicht so einfach abhaken kann. Und andere Themen sind dann wieder so, Tschüss, ne? Muss man sich jetzt keine Gedanken mehr drüber machen, aber das ist halt wirklich eine, ähm, eine Übungssache und da bin ich auch gerade wieder dran. Ja. Merk schon, ich bin hier on, on the roll. <lacht> ja, also wie schon gesagt, ich habe mich dann mit dem Thema so, was passiert, wenn ich das Kind verliere, beschäftigt, meditiert und dann war für mich auch gut und seitdem dieser Meditation bin ich auch viel mehr im Vertrauen, habe auch angefangen, mich mehr einfach mehr zu vertrauen und dass alles halt irgendwie gut werden wird, auch wenn bei mir jetzt immer mal wieder Ängste hochkommen, wenn ich anfangen sollte zu weinen, ne? macht euch nichts raus. vielleicht noch ein bisschen Hormone, <lacht> aber ich, ich will mir auch selber einfach vertrauen ganz viel und dass auch alles wirklich gut werden wird, auch wenn ich jetzt Ängste habe und mir Sorgen mache, finanziell, aber ich bin, wie schon gesagt, wie ich mir am Anfang gesagt habe, wir sind hier Deutschland so lucky und wir werden so gut unterstützt und die kann da gar nicht passieren, nur muss bloß nach der Hilfe greifen, sozusagen. Ich bin also jetzt auch kurz, war schon vor, bin ich bin jetzt auch letzte Woche zum, ähm, zu so einer Stiftung gegangen, die F, glaube ich. habe eine Schwangerschaftsberatung gemacht und bin so glücklich, dass ich das gemacht habe, weil jetzt habe ich jemanden an meiner Seite, der mir mit den ganzen Anträgen hilft und wie viel finanzielle Unterstützung man bekommen kann. Jetzt ich zum Beispiel vom Jobcenter wahrscheinlich, weil ich ja nicht so viel verdiene und selbst mit dem Unterhalt und Kindergeld und Elterngeld reicht es immer noch nicht, also wenn ich jetzt meine Finanzen mir anschaue, dann ist es laut Jobcenter, ja, lebe ich gerade mal so, also eigentlich könnte ich gar nichts sparen, was ich ja, was ich an Geld bekomme, ist ja wirklich so das Limit, so, es reicht gerade mal so zum, zum Überleben und es ist viel, es ist ja nicht wenig, es ist ja trotzdem viel Geld, ne? Und jetzt aber dann zu wissen, dass ich dann in der Zeit, wo ich dann auch zu Hause bin, das ja Elternzeit mache, dass ich da gute Unterstützung bekommen werde, gut finanziell dann aufgestellt sein werde. Und so, wenn es alles so natürlich klappt, das ist ja immer die Voraussetzung, ne, dass die ganzen Anträge dann auch durchgehen, ähm, dass ich so viel Geld haben werde, einen Monat, wie ich noch nie in meinem Leben hatte, Klar ist denn meine Miete wahrscheinlich höher und ähm, ich habe noch ein Kind dann zu versorgen, was am Anfang jetzt ja auch nicht so viel braucht. Sagen wir mal, theoretisch, wenn es mit, mit dem Stillen und alles klappt. Aber ich bin erstmal gut finanziell versorgt und dann habe ich ja immer noch eine Familie, die hinter mir steht, Freundinnen, die hinter mir stehen, die mir auch helfen würden, wenn es irgendwo knapp werden würde. Also gerade mein Papa, sage ich mal, der auf den, weiß ich, dass der mich unterstützt, wenn irgendwas ist und wenn es gar nicht geht, kann ich auch immer wieder nach Hause ziehen und da einziehen und bekomme da die Unterstützung. Ne? Also falls ich es noch nicht, nee, ich habe es noch nicht gesagt. Also ich bin auf jeden Fall dann alleinerziehend. Ich finde den Begriff so naja, klar, man ist alleinerziehend, aber man ist ja nicht alleine so. Selbst wenn du... Alleinerziehend ist ja nur so bezeichnet, falls ihr euch fragt, dass ein Elternteil halt das Kind bei sich sozusagen zu wohnen hat. Das ist ja hauptsächlich. Das bedeutet eigentlich alleinerziehend, aber das bedeutet... Sorry, <lacht> muss aufstoßen. Ähm, das bedeutet ja nicht, dass man alleine ist oder dass der andere Part oder der Rest der Familie, Freunde, nicht da ist. Und man dann wirklich alleine ist. Klar, in manchen Situationen wird man mal vielleicht vor ein paar Wochen Herausforderungen stehen, aber man hat ein Telefon und kann anrufen und nach Hilfe fragen. Und das werde ich auch machen, wenn ich merke, es geht irgendwie nicht. Deswegen habe ich halt ja auch immer diese Option offen ich kann immer nach Hause fahren. Ich kann immer, ich kann immer zu meinem Papa wieder gehen. Ich habe dann Platz zum Schlafen und eine Familie dann um mich herum. Und einfach, ich habe immer so eine Sicherheit, einfach so ein so ein kleines Auffangnetz. Ich bin natürlich so ein bisschen, ich will es alleine schaffen und ich mache das auch, weil ich ja auch so meine Art und Weise, wie ich lebe ist vielleicht halt ein bisschen anders als so, so manche oder jetzt nicht mal so, dass jetzt die anderen oder wie ich auch selber erzogen ist, jetzt schlecht und aber ich habe halt ähm, über manche Themen, gerade so Spiritualität, das wurde mir jetzt ja noch nicht so mitgegeben, das habe ich mir jetzt in den letzten Jahren ja selber erarbeitet oder selbst herausgefunden und sozusagen dieses Wissen möchte ich halt auch meinem Kind gleich weitergeben oder so, möchte ich auch mit, mit dem reden, einfach so das viel viel mehr so scheren und wie schon gesagt, das ist jetzt jetzt nicht wie ich, wie ich irgendwie, ich wurde jetzt nicht falsch erzogen und bin auch nicht falsch erzogen worden, ich finde man ist immer, ja in dem, im besten Willen ist man ja immer erzogen worden und selbst wenn vielleicht ist es ja die Art und Weise, die ich mache, auch nicht die einzig war. Es gibt ja so viele verschiedene. Aber am Ende ist es dann eh immer fürs Kind individuell und dann sagt sie vielleicht umgekehrt, 16 ist ja Klöcke, was du alles machst. Oder feiert es halt, ne? Oder sieht es halt neutral. Also ich, kann mich, ich konnte mich nie beschweren und ich bin ja auch zu einem sehr tollen Menschen geworden. Und... Ja, ich glaube auch viele von meinen Freunden, die mit mir groß geworden sind, sind alles auch zu ganz, ganz tolle Menschen geworden. Und aus dem, was unsere Eltern halt sozusagen wussten und konnten und auch was die für Bedürfnisse hatten, ähm, kennt ihr bestimmt, dass man ja, so die gerade Generation vor uns viel auf das Bedürfnis Sicherheit, deswegen halt auch immer, mach deine Ausbildung, dann hast du mal was Sicheres und so, ne? Das ist ja aus, das geben die uns ja auch weiter, weil sie wollen, dass, dass wir es halt gut haben oder eigentlich will man, glaube ich, mal als Elternteil immer, dass das Kind irgendwie besser hat und das will ich auch. Also ich mache auch alles für mein Kind ähm, und werde da viel mehr geben, als ich jetzt vielleicht für mich machen würde, so, ne? Ähm... Aber ich bin zum Beispiel der Ansicht, man muss jetzt kein Studium machen. Also, halt, kein Bachelor machen, kein, keine Ausbildung, die irgendwie anerkannt ist. Wenn du, wenn du das findest, was du liebst, und das machst und durchziehst und da deine ganze Energie reinsteckst. Und zum Beispiel halt, ähm, was kann ich jetzt für ein Beispiel nehmen? Nehmen einfach mal Fitnesstrainer. Wenn jetzt da dein fitnesstrainer machst, deine Lizenz, die es da alle gibt, und da richtig aufgehst und da durchziehst und dann irgendwann halt dein eigenes Fitnessstudio hat und du dein Geld verdienst und so weiter und erfolgreich bist, was für dich halt selber erfolgreich ist, also ne, das musst du ja jeder für sich selbst definieren, Viele sehen dann natürlich nur im Außen, das habe ich oft den Anschein, das, was am Ende auf deinem Konto sozusagen steht. Aber das ist eigentlich relativ, bin ich der Meinung. Einfach nur, ja, wenn du davon leben kannst und auch wenn es nur 1000 Euro sind, dann ist es ja doch vollkommen in Ordnung. ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel du das einfach gemacht hast und du hast jetzt kein keine Ausbildung, die irgendwo anerkannt ist. Ich bin gerade voll ausatmen. Okay. <lacht> ähm, dann. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Einfach kurz durchatmen. Ja, dann ist es halt am Ende egal. Und du hast dann da, also ist ja egal, was du denn vorher gemacht hast, und den anderen vorher gesagt hat, mach äh, nur was Richtiges. Aber dann hat, er sein, dann hat der Mensch denn sein Fitnessstudio und dann wird er so erfolgreich, dass er auf einmal eine ganze Kette hat und dann das vielleicht sogar verkaufen kann. Und dann muss er vielleicht gar nicht mehr arbeiten, aber macht dann trotzdem noch, weil es ja einfach seine Leidenschaft ist, Fitnesstrainer zu sein. Vielleicht ist es gar nicht seine Leidenschaft, der Manager zu sein, aber seine Leidenschaft ist es, äh, Fitnesstrainer zu sein. Und... Das hat er einfach gemacht, ohne darauf zu hören, was die anderen sagen. Also das ist ja oft dieses Problem, wir hören so viel drauf, was andere Leute sagen. Gerade so die Leute, die uns nahestehen. Deswegen bin ich auch oder probiere auch immer so ein bisschen vorsichtiger zu sein und sage ich mal, nicht meine Ängste auf den anderen zu pro projizieren. Das ist ja, was wir ganz oft machen, dass wenn uns jemand erzählt, öh, ich mache mich selbstständig, oder ich mache irgendwas, was dir jetzt vielleicht gerade Angst macht, dann sagst du dem, oh, mach das nicht, das ist voll, oh, das ist doch voll unsicher. Und dann projizierst du deine Ängste auf diese andere Person und verunsicherst du die vielleicht noch, obwohl die eigentlich so fest davon überzeugt ist. Und dann, ja, was hast du denn erreicht? Was hast du damit erreicht, wenn du jetzt die Ängste projizierst? Klar, man, manchmal wirst du so ein bisschen guter Freund sein und sagen, hey, sei vorsichtig oder so. Aber ich finde, es ist halt immer die Art und Weise, wie, wie man sich dann aus, ausdrückt. Also wirklich, wie man sich, mh, wie man es formuliert, jetzt zu sagen, man kann ja wirklich so positiv verpacken, hey du, ich finde es voll geil, dass du das machen willst. Und ich bin auch immer ein Fan davon, sozusagen Hilfe anzubieten, wenn es irgendwie mal kritisch sein sollte, kannst du auch immer bei mir auf der Couch pennen oder ich kann dir ein bisschen Geld geben, wenn du es brauchst oder hey, ich teile das, was du machst oder machen willst. So einfach supporten, das ist einfach, da fühlt man sich doch auch viel besser und der Freund weiß dann einfach, dass er auch zu dir kommen kann und ist nicht von dir so niedergeschlagen. Und das, das passiert so oft in so vielen verschiedenen Situationen, Egal in welchen, dass die Leute deine Ängste äh, oder seine eigenen Ängste aufdrängen oder seine eigene Meinung. Und ich bin, ich finde, man sollte erstmal überlegen, bevor man irgendwas sagt, jetzt auch nicht immer, aber so gerade so, so wichtige Themen, so große Themen, nicht so wie, ach, keine Ahnung, was Kleines halt, oh ja, mir schmeckt jetzt. Das, was du jetzt gekocht hast, finde ich jetzt nicht so geil oder so. Das ist ja jetzt nicht das Problem, aber jetzt wirklich so eine wichtigen Themen. Auch wenn ich jetzt so erzähle, jo, ich bin schwanger und ich ernähre mich vegan, dann will ich jetzt nicht gleich eine Diskussion anfachen. oh, das ist aber falsch, Kind, so, wie kannst du das denn machen? Und wenn ich dann doch sage, ja, ich will mein Kind vegan ernähren, oh, drängst du hier eben vielleicht irgendwas auf? Ja, das ist, das ist, das ist übrigens nochmal ein ganz anderes Thema, ne? <lacht> ne? Also, da, ich finde es bei so einen Sachen dann immer so mega schwer, ähm, dann so, wenn dann die anderen Leute, die dann deine die Meinung noch sagen, und dann wirst bist du vielleicht derjenige der, der am Ende verletzt ist, so. Nur weil der andere deine Entscheidungen irgendwie blöd findet oder. Angst davor hat oder denkst du hast sie nicht mehr alle. Aber wenn die Person, wie ich jetzt zum Beispiel auch, ich bin mir auch zu 100% sicher, einfach das mit der Schwangerschaft zu rocken und zu machen und ich mache das richtig so, wie ich mich jetzt für alle Sachen, die ich jetzt so in den letzten Monaten entschieden habe, mich dafür entschieden habe, das ist richtig halt so und und ich kann es dann auch irgendwann nicht mehr hören, zu hören, zu sagen, ja, mal schauen, was in Zukunft passiert. Und du weißt ja noch nicht. Und ja, vielleicht kommst du ja doch wieder mit, mit, hier, mit ihm zusammen. Oder du wirst nie den Partner nochmal finden. Und ich denke mir so, hä, so lass mich doch mal drüber so. So, so warum, warum sagt man das? Also, ich... Ich verstehe es manchmal nicht, wenn man so eine so eine Sachen sagt und klar weiß ich nicht, ähm, was die Zukunft bringt und klar kann sich immer noch mal alles ändern. Und klar, vielleicht finde ich dann auch nie einen Partner, aber dann wirst du wird derjenige, der mir das vielleicht gesagt hat, oder diejenige, der nicht ankommt, Hö, ich habe es doch gesagt, du wirst nicht wieder einen Partner finden. So, Vielleicht ist es dann einfach auch nicht für mich bestimmt, jemanden also eine Partnerschaft einzugehen, also vielleicht ist es dann nicht so, aber gehe ich jetzt nicht davon aus, ja, und, aber wenn es so ist, dann kann ich das auch so, dann bin ich halt, eine, mache ich halt andere Sachen, ne was du eine in Partnerschaft hast, hast du da, da fließt ja dann auch viel Zeit rein, ne? ich finde dann halt was anderes, wo ich meine, meine Erfüllung kriege und für mich ist halt eine pa Partnerschaft ist halt ein Zusatz. Das ist nichts, was man jetzt ja braucht, um zu überleben. Also es ist ja so eine die Sahne, ach die Sahne, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen so ähm, Falls ihr versteht, was ich meine. Ja. Äh, yeah. Jetzt bin ich jetzt ja richtig abgeschissen. Aber ich glaube, ich, ich habe hier richtige. Ich merke gerade irgendwie. Richtig, ein kleiner hier. Ich gebe hier heute meine Lebensweisheiten des Jahrhunderts raus. Ich bin die weise Jana, kommt wieder zum Vorschein. Alles, alles ganz easy. <lacht> so, wo war ich? Naja, ich trinke kurz einen kurzen Schluck. Mach du das auch mal? Ist wichtig dass wir immer schön viel trinken. Genau. Und dann mache ich noch ein bisschen weiter Schwangerschaftstalk. Ja, dann hatte ich ungefähr den dritten Monat geschafft. Vorher war ich aber auch noch, also Dezember und naja, die erste Hälfte vom Januar war noch sehr emotional. Sehr viel gewesen. Also einfach manchmal zu viel geredet zu viel im, in meinem Kopf gewesen, zu viele Sorgen gemacht, zu viel über andere nachgedacht und auch wieder anderen irgendwie gerecht zu werden. Aber das, das bin ich halt nicht. Ich vertraue mir, probiere dann immer wieder zum Vertrauen zu gehen und bei mir zu sein, was ich möchte und was ich denke, das ist jetzt erstmal das Beste wo ich auch relativ flexibel bin, muss ich sagen. Ich merke auch immer mehr, dass ich viel offener werde, einfach weil ich jetzt viel Zeit hatte auch zum, zum Nachdenken und viel loslassen konnte, was halt passiert ist in der, im Dezember und im Januar. Ich merke da, darüber, will ich halt auch gar nicht so doll reden, warum das jetzt vielleicht auch so ist mit dem allein Alleinerziehend sein, das ist jetzt nichts, was ich hier jetzt irgendwie... Obwohl ich immer sehr offen bin mit allem, ist das jetzt nichts, was ich hier jetzt ähm, sagen möchte. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, mir ging es dann teilweise nicht gut, ich konnte nicht so viel essen, mir war übel. Ich hatte zum Glück kein Problem mit, mich zu übergeben. Ich hasse ja Kotzen, die Pest. Aber mir war einfach nur übel. Ich hatte nicht so wirklich Hunger. Und habe dann halt einfach ja, so ein bisschen vor mich hingegangelt. Das Gute war, es war halt wirklich, wo es so angefangen hatte mit diesem Übelsein. Die Woche vor Weihnachten, dann, war ich halt, dann waren wir halt nicht mehr in der Schule, sondern wir im Homeoffice. Und dann war halt der Weihnachten. Da ging es mir tatsächlich die Tage, wo ich um Weihnachten zu Hause war ging es mir gut. Mein Papa hatte ich das schon erzählt dann mit der Schwangerschaft, aber den Rest der Familie wollte ich es auch erst wirklich nach dem dritten Monat sagen. Und ich hatte Glück, so die Weihnachtsfeiertage ging es mir gut, wo es auch mit dem Essen war, da, kon da konnte ich das echt gut ab. <lacht> und dann, wo ich wieder zu Hause war, ähm, ging es mir echt wieder ein bisschen dreckiger und naja, hing dann so ein bisschen durch und dann war ich aber auch ganz glücklich, dass ich noch die Januarzeit auch noch zu Hause war und halt Homeschooling hatte. Einfach ja, weil ich so mir das ein bisschen besser eintakten konnte auch mit Essen und worauf ich Lust hatte in dem Moment und ja, war einfach alles ein bisschen entspannter und dann irgendwann dann war es mal, glaube ich, eine Woche gut, dann war es wieder ein bisschen mh. und dann auf einmal so Snap ging es mir richtig gut. Hab ich habe so richtig so einen Change gemerkt und <lacht> hatte so einen Aufwind und hatte dann auch wieder voll Bock auf Sport. Und habe ich schon im Januar? Ich habe schon im Januar ich auch wieder angefangen mit Sport. Genau. Im Januar hatte ich mich wieder angemeldet bei Fit by Caro. Mache ich voll gerne. Ist so ein virtuelles ähm, Studio für Frauen. Und die macht halt viel Sportvideos und dann mache ich meistens zwei bis dreimal die Woche dann Sportvideo mit, weil sie halt auch für Schwangere immer ansagt, so die Übungen, also sozusagen Alternativen, obwohl wir, ja, manchmal mache ich mein eigenes Ding draus und jetzt weiß ich ja auch schon relativ gut, was gut ist und was nicht so gut ist. <lacht> Und achte auch halt selber auf meine Grenzen, wenn ich merke, oh, ich bin jetzt ein bisschen außer Puste, dann mache ich ein bisschen weniger oder ich springe halt nicht mehr rum. Ähm, das mache ich halt nicht, mache die Übung halt dann langsam. Hm. Aber das macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich, dass ich da noch so fit bin und fit sein kann, weil das ist mir einfach super wichtig. Und dann halt auch spazieren, immer eine Runde zu gehen. Auch wenn es manchmal bis 15 Minuten am Tag sind, dann waren es halt nur 15 Minuten. Wie schon gesagt, die Woche auch so Tage, wo ich gar nicht raus wollte. Und dann meistens gehe ich dann immer trotzdem noch ein bisschen. Und ja, aber sonst eigentlich mal eine halbe Stunde probiere ich schon <lacht> eine Runde spazieren zu gehen. Oder wenn es dann halt zweimal 15 Minuten sind. Oder wie heute bin ich zum Bio, zur Bio Company gelaufen. Ja. Ja, was kann ich noch sagen? Ich werde das Kind im Geburtshaus bekommen. Wenn alles klappt, weiß man ja nicht, wenn es zu früh kommt oder wenn es zu spät kommt, dann kann ich es nicht im Geburtshaus bekommen. Dann muss ich ins Krankenhaus und das will ich nicht <lacht> im Geburtshaus bekommen und das war so, es war auch schon so, ich glaube in der sechsten Woche, das war die Woche vorher, vor Weihnachten, da hatte ich dann schon im Geburtshaus angerufen und es mir organisiert, weil du musst da, da muss man sehr früh anrufen um da einen Platz zu bekommen und auch Hebammen, also bei mir ist jetzt die Hebamme sozusagen mit dabei, die mich betreut und auch danach aber Hebamme ist immer so das erste, was man sich besorgen muss, weil die ja, wenn es zu spät ist, dann nehmen die dich halt nicht mehr und dann hast du Probleme, überhaupt jemanden zu finden naja, auf jeden Fall habe ich da jetzt meine Betreuung. Ich gehe jetzt nächsten Monat noch mal zum Ultraschall. Ich hatte... im Januar hatte ich auch noch mal einen Ultraschall. Da hatte es dann schon alles gehabt. Und da hat man es dann auch schon mehr gesehen. Ja, und beim nächsten Mal erfahre ich auch das Geschlecht. Ich bin schon sehr gespannt. Aber ich habe kein Gefühl. <lacht> also ich weiß es halt einfach nicht. Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt und freue mich ganz so drauf und bin jetzt schon sehr viel am Plan. so, was ich alles brauche. <lacht> und, <lacht> also, was ich nicht brauche, was das Baby braucht, ich brauche halt nur Klamotten, denn ich habe mir jetzt ein paar, habe ich von einer Freundin bekommen, also auch so Umstandsmode. Ähm, ein bisschen hatte ich mir schon bestellt. Ein bisschen Babyklamotten habe ich auch schon von meiner Freundin bekommen. Ja. Aber es gerade, glaube ich, ähm, wenn man sich so mit Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und ich shoppe ja eigentlich nur Secondhand, ne? Und ich brauche ja zum Beispiel einen Sport-BH und den jetzt da bei mir ja alles größer wird, weiß ich halt gerade nicht so, was passt mir und ich jetzt halt nicht second hand bestellen, weil ich dann nicht weiß, passt es von der Größe her. Deswegen überlege ich gerade, ob ich mir einfach mal so nochmal ein Sportoutfit in, einfach mal bei einem ganz normalen Versandhändler bestelle, wo ich es nicht so cool finde. Ja, ist gar nicht so einfach. Weil halt die ganzen nachhaltigen Sachen die kosten halt so sau viel und ich habe halt ich habe halt nicht das Geld, ne? Deswegen bestelle ich ja, äh, kaufe ich auch Secondhand. Ähm, und es ist eher selten, dass ich mir mal was Neues kaufe. Also weil ich, wenn man es bra braucht, man braucht es ja auch nicht unbedingt, weil es ja schon alles da ist und gerade vieles noch in so guter Qualität ist. Ja, aber an so Sachen bin ich dann immer so, äh, ich weiß nicht, was ich mir bestellen soll. Ich kann mich nicht entscheiden. Also mache ich vielleicht mal da eine Bestellung einfach so. Bestell mir ein paar Sportklamotten. Also, gerade so. halt Sport-BH ja? und Still-BH und sowas. Denn. Aber das mache ich erst später. <lacht> ich trage ja halt, ich trage jetzt immer noch keinen BH. Ich merke, ich brauche das auch nicht. Ich merke es bloß beim Tanzen, dass es da dann ein bisschen, ja, wenn ich so ein bisschen rumhüpfe, dann ist es auch nicht mal hüpfen. Wenn ich mich einfach schneller bewege. Denn, dann, ja, dann tut es halt so ein bisschen weh. Ja, deswegen, da brauche ich auf jeden Fall was. Also es gibt viel zu tun. Ich bin gerade dabei, halt so eine Wishlist zu machen für die ganzen Babysachen, die mir Freunde schenken können, wenn sie wollen. Wenn ihr es hört, die, die schicke ich euch bald. Ja. Und dann können die sich da was raussuchen. Und auch alles kann alles eigentlich fast immer gebraucht gekauft werden. Und da kann man auch so cool so scheren. Also, dass wenn man sich kann, sich auch so Sachen teilen. Und wie gesagt, das muss ja auch nicht da alles gekauft werden, was ich da rausschreibe. Den Rest hole ich dann schon mir. Und ich werde mich jetzt um eine Kommode kümmern ganz bald. Und. Ja, ich nehme eine ganz normale Kommode von Ikea und dann unseren Freund um Hilfe. Ich wollte es eigentlich erst Gebrauch kaufen, aber kann sein, dass ich mir sie doch jetzt neu kaufe. Ja, und dann packe ich halt so einen Wickeltischaufsatz einfach rauf und dann kann man den umfang weiter verschenken, verkaufen wieder. Und dann hat man halt eine ganz normale Kommode. <lacht> Ja, oh, ja habe ich schon gesagt, da gibt es noch viel zu erledigen und macht, teilweise macht es echt Spaß und teilweise denke ich mir, boah, ich werde nie fertig werden und so, weil die Liste ist lang und dann, und dann klar, dann habe ich halt noch die Ausbildung nebenbei und dann will ich nebenbei noch Drill, trommelvogel <lacht> will ich noch anfangen, Online-Yoga-Klassen zu geben, also eine in der Woche nicht übertreiben, ne? Weil ich habe nächstes Wochenende, also, ja, die Podcast-Folge kommt jetzt Sonntag, denke ich mal, on online, also danach das Wochenende, habe ich eine Weiterbildung im Yoga für Pränatal und dann im März habe ich nochmal ein Wochenende Postnatal-Yoga und dann will ich halt ähm, Yoga anbieten, auf Spendenbasis natürlich. Ähm, und dann da immer so Pränatalklassen, aber halt auch alle anderen Kinder daran teilnehmen. Das will ich jetzt dann auch ein bisschen machen via Zoom. Einfach um mich auch unterrichten üben, zu üben. Ich, ich habe so Bock drauf zu unterrichten und ich würde so gerne ein Studio machen. Das war ja mein Ziel dieses Jahr, so voll mit Yoga zu starten. Ja halt auch erstmal so ein bisschen dahin, aber deswegen mache ich es jetzt doch online, weil ich mir denke, ja, wer weiß, wann wir halt alle wieder in die Studios dürfen. Ja. meine Hals tut schon langsam weh. Äh, ähm, ich bin noch nicht fertig und ich will noch weiter erzählen. Ja. Jetzt die letzten zwei Wochen war ich zu Hause, ich durfte nicht ins Praktikum, <lacht> weil ich arbeitsunfähig geschrieben wurde vom Arbeitsmediziner, weil Schwangere halt ein ja, höheres Infektionsrisiko haben, also und das Immunsystem ist ja anfälliger, würde ich sagen. Ja, ich, ich, ich bin da, ja, kann sein, aber mir geht es voll gut und ich lasse mich nicht von irgendwas angreifen. Also jetzt von... Kann ja bloß eine Erkältung, Schnupfen sein. Mein Immunsystem... Isch, isch, boxt alle weg, so gefühlt. <lacht> ich glaube, jetzt nochmal seit der Schwangerschaft habe ich mich noch, noch ein Tick gesünder ernährt, weil gefühlt habe ich... Ja, ich habe jetzt keine Periode mehr. Ich habe nicht mehr diese Fresstage, bevor ich meine Tage bekomme. Habe ich jetzt einfach nicht mehr. Da wollte ich euch auch noch was teilen. Ich glaube, ich bin im Moment einfach so wenig gestresst. Klar, manchmal so auch so ein bisschen, oh mein Gott, überforderungsmäßig so. Aber nicht mehr dieses, ich muss gerade nicht lernen für irgendwelche Klausuren oder Tests. Ich muss mich nicht anstrengen, pünktlich um 8.15 Uhr in der Schule zu sein. Also wenn, dann bloß am Laptop. Aber das kriegst du ja schnell hin. Und... Ja, ich habe halt jetzt einen recht, relativ steady Hormonhaushalt, würde ich sagen. Fühlt sich jedenfalls so an. Und ich habe halt nicht mehr meine Tage, wo ich vorher so ja Essflash habe. Also ich habe die nicht mehr. Ich glaube deswegen ist mein Stresslevel einfach so gering. Also ich bin einfach nicht mehr so gestresst und ich erinnere mich gut und mir geht's voll gut und ja, ich bin voll so so einem Zen-Modus. Und ich glaube, deswegen habe ich auch abgenommen, einfach weil ich mich jetzt noch besser ernährt habe. Habe ich jetzt erstmal abgenommen. Mal gucken. Ich hoffe, beim nächsten Termin bei der Frauenärztin habe ich endlich mal ein bisschen was zugenommen. So mein, mein, mein Struggle. <lacht> Aber jetzt langsam kommt auch ein Bäuchlein. Also. Kann schon sein. Ja, ja, okay, jetzt war ich zwei Wochen zu Hause. Jetzt sind die vorbei, die vergingen einfach so schnell. Oh mein Gott. Und ich habe nicht alles geschafft, was ich machen wollte. Ich habe zwar ein bisschen was für Schule gemacht, so ein bisschen Anatomie gelernt, ein bisschen was zusammengefasst. Das war es eigentlich, basically. Sonst einfach viel für mich getan. Für meinen Körper. Animal Crossing gespielt. Ich habe mir ein DS wieder bestellt. Und dann habe ich das angefangen, weil ich so Bock hatte. Vor zwei Wochen. Und das macht so Spaß. Das mache ich jetzt jeden Tag so ein bisschen. Nicht mehr als eine Stunde. Ist das eigentlich nie. Ich kümmere mich da kurz um meine Sachen. Und dann mache ich mein anderes Zeug. Aber meine, meine Stunden... Vergehen einfach immer so schnell, also die Tage fangen nicht so schnell und Montag ich wieder Schule und dann die Woche. Ich habe diese Woche nächste Woche wirklich jeden Tag fast alle, also an alle Unterrichtsblöcke online sieht jedenfalls so aus im Stundenplan. Dachte mir schon so, oh Gott, ja. Ich hatte jetzt echt die zwei Wochen voll das Privileg, so einfach mal so, zu chillen und mal nichts machen zu müssen. Boah, Leute, das war. Das war richtig geil. Wirklich. Ich habe die Zeit voll genossen. Ich war voll happy und habe den Schnee genossen. Und ja, ich war, weil, wo es so richtig kalt war, war ich jetzt auch nicht so viel draußen. Es war schon arschkalt. Ich glaube, ich friere gerade auch so ein bisschen Dollar. Hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ja, aber ich, irgendwie ist jeder Tag vor schnell vergangen. Und ich habe immer auch was gemacht. Ja, jetzt bin ich hier. Und nehme den Podcast auf, der jetzt fast eine Stunde ist. Ich habe schon lange nicht mehr so einen Stunden-Podcast gemacht. Ich merke wirklich, dass meine Stimme weh tut. Also nicht meine Stimme, aber mein Hals. <lacht> ja. Voll crazy. Jetzt habe ich euch so ein bisschen Schwangerschafts-Update, update Live-Update. -Update. Also meine Pläne sind jetzt in nächster Zeit. Also folgt mir auf Instagram. Da heißt ich Jana Pepler. Und macht mit beim Yoga. Um, ich kann ja kurz mal hier sneaken. Aber ich will eigentlich den immer Donnerstag-Yoga machen. 17.15 Uhr. Und ich will am 25. Ist dann das erste Mal. Und es wird auf jeden Fall ein, eine kostenlose Stunde sein. Einfach, dass sie ein bisschen mich kennenlernen können. Und ich weiß noch nicht, ob ich es mache, weil manchmal kann man ja dann auch nicht so das erste Mal, ob ich dann so mache, dass jeder einmal so ein Free Pass hat oder ob ich halt wirklich bloß einmal eine kostenlose Stunde und dann vielleicht in zwei, drei Monaten nochmal mal kostenlose Stunde. Vor drei Monaten, vier Monaten, da mache ich vielleicht fast auch schon gar kein Yoga mehr. <lacht> also, weiß ich nicht, je nachdem, wie es halt so klappt, ne? wie mein Bäuchlein und mein Baby so Bock drauf haben. Aber irgendwann gibt es dann auch wieder ganz normales Yoga und so, aber das ist wahrscheinlich dann eher Ende des Jahres und wenn ich so ein bisschen Routine habe, dann ähm, gibt es auch ganz normales Yoga und in der ist dann das Baby mit dabei im Hintergrund oder ist gerade dann bei jemandem für die Stunde, wo ich dann unterrichte. Mal schauen. Es sind sehr viele Möglichkeiten. <lacht> auf jeden Fall fange ich erstmal an, starte ich. Vielleicht mache ich auch mal einen Woman Circle. Da habe ich auch voll Bock drauf, so ein Sharing zu machen. Falls ihr schon insgesamt Interesse an irgendwas habt, dann schreibt mir auf jeden Fall schon mal. Ähm, dann setze ich euch mit auf die Liste. Ich kann ja auch mal die... Also ihr könnt mir eine Nachricht bei Instagram schreiben. Oder ich habe jetzt eine andere E-Mail-Adresse für die Yoga-Sachen, yoga webde Ich packe die mal rein, ähm, falls ihr da euch schon mal irgendwie anmelden wollt für diesen Donnerstag. Aber guckt auf jeden Fall auf Instagram nochmal vorbei, dass das da auch so dann stattfindet. Hm. Ja, fällt mir gerade noch was ein. Also mir geht's richtig gut, wollte ich noch mal sagen. Ich bin richtig happy gerade. Also wirklich sehr sehr glücklich und mit viel Energie und schnell die Zeit vergeht und ich denke so oh mein Gott. Das Baby kommt bald, also das ist echt noch lange hin, aber auch nicht mehr so lange so gefühlt. Seit die Dezember oder sage ich mal Ende November, seitdem ich das weiß mit der Schwangerschaft, ist so einfach die Zeit so schnell vergangen. Und jetzt haben wir schon Mitte Februar und es hört nicht auf. <lacht> ja. Ihr könnt mir auch gerne mal in der Nachricht schreiben, falls ihr bestimmte Folgen hören wollt. Ich wollte auch mal eine Umfrage auf Instagram machen, so, wenn es irgendwelche Themen gibt. Wenn euch jetzt noch mal zu Schwangerschaftsthemen nochmal, was mehr interessiert, interessiert, vielleicht auch Thema Alleinerziehend sein, obwohl ich da jetzt auch noch nicht so viel erzählen kann. Einfach wie das noch nicht so ganz gewiss ist. Oder ja, ihr Bock habt mit mir über irgendwas zu reden, dann schreibt mir auch gern eine Nachricht. Was würde ich noch sagen? Hm. Ja, ich glaube, das war's. Ich wollte eben noch irgendwas sagen, aber jetzt weiß ich es gerade nicht. Nicht mehr. Hm. Ja. Noch mal einen Moment der Stille kurz genießen. Genießen mal durchatmen. Ich habe auch voll Bock, meine Meditation hier hochzuladen oder irgendwie sowas. Hab ich auch richtig Bock. Mache ich bestimmt noch. Wenn ich jetzt wieder... Ich habe gerade so einen Aufschwung, deswegen <lacht> nutze ich den einfach mal so ein bisschen, ein bisschen durchzupowern. Wenn der wieder vorbei ist, dann ist er vorbei. Ja. Aber mal schauen. Vielleicht fällt mir noch was ein, was ich bis nächstes Mal reden wollte ich wollte immer noch über Minimalismus reden. Das ist jetzt natürlich auch nochmal eine andere Sache mit Kind und alles. Ja. Ich bin wieder. Das ist meine Bettzeit. 21 Uhr. Gestern bin ich spät ins Bett gegangen. Ich guck jetzt schon, wie es nicht toppen. Oder? Aber es ist einfach nice, mal sowas zu schauen. Aber ich war so erstaunt, das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass es bis 23 Uhr ging. Dann war ich schon ganz schön fertig. Dann bin ich heute früh aufgestanden. Jetzt bin ich müde. Das ist klar, wenn man kurz, wenn 5.30 Uhr der Wecker klingelt, man kurz nach sechs aufsteht, dann darf man müde sein. Und ich stehe gerne früh auf. Ich habe gerne den Morgen für mich. Mhm. Ja, ja. Okay, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen, passt euch auf euch auf, lasst euch nicht ärgern, geht ein bisschen raus, atmet die frische Luft ein, sagt euren Liebsten, dass ihr sie lieb habt und shared some love. Wenn ihr die Folge gefallen hat, lasst mir auch gerne Bewertungen bei iTunes da oder teile die Folge Du meinst, die muss auch jemand anderes hören. Ich muss den Podcast mal wieder so auf seinen Schlaf holen. Und ja, wie schon gesagt, ist ja hier gar nicht, um irgendwie erfolgreich damit zu sein. Das ist so meine. Ich höre mir den werde ich wahrscheinlich nie machen, ich werde mir den wahrscheinlich nie irgendwie anhören, aber einfach zu wissen, da ist ein bisschen Lebensgeschichte von mir aufgezeichnet, ist schon mal gut. Ich glaube, auf YouTube werde ich es jetzt auch erstmal nicht mehr laden. Das ist mir zu so blöd alles. Ich habe keinen Bock drauf gerade so. Ich habe keinen Bock drauf. Egal. Voll gut sowas auch zu haben. Naja, passt euch auf. Ich hab euch lieb. Küsschen gehen rauf. Umarmungen gehen raus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.